0: Seguimos escuchando las voces de Atlanta de Villa Crespo para el mundo. Las voces de Atlanta son múltiples y diversas y esta vez... Vamos a cruzar, no, no es el charco, vamos a cruzar todo, todo el continente porque tenemos una, una charla que teníamos muchas ganas de hacer, que nos quedamos con ganas de los días anteriores. Estamos en comunicación con Ernesto Resnick, que es investigador y biólogo molecular, pero para nosotros es nuestro embajador bohemio pandémico. Hola Ernesto, buenas tardes.
1: Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo te va?
0: Bien, ¿y vos?
1: Bien, bien. No, ¿Qué hora es? ¿Qué hora es donde estás vos? Eso de ser embajador.
0: ¿Qué, qué, qué hora es? ¿También es el mismo uso horario que Buenos Aires? No, yo estoy dos horas
1: antes. Son las 4 cuatro, las cuatro y 45 de la tarde.
0: Bien, te interrumpimos el mate.
1: <risa> no, estaba, estaba leyendo cosas, como siempre.
0: Muy bien, Ernesto. Antes de meternos en las cosas serias, quería preguntarte cómo avanza el desarrollo de la vacuna polaca.
1: <risa> Me metí en problemas con esa. Eh, no, bueno, ojalá hubiera una vacuna polaca porque cuantas más vacunas hay, más las chances de que algunas se eh, derramen a los países que no tienen tantas vacunas.
0: Sí, Pero
1: bien. lamentablemente la polaca no existe.
0: No, es así. Eh, primero, hacerte algunas preguntas algunas preguntas bohemias. ¿Cómo, ¿Cómo llevas esa bohemia en la diáspora? ¿Cuál fue y cuál es hoy tu relación con Atlanta, con Villa Crespo?
1: Eh, mi relación sigue siendo íntima, yo todos los fines de semana estoy prendido a ver qué pasa acá, lo, me escucho los partidos cuando puedo, los veo cuando puedo, acá tengo TIC Internacional, y si no hay fútbol de primera, pasan en un Nacional y están pasando muchos partidos de Atlanta, así que en general eh, lo estuve viendo, así que sí, mira hace ya 30 años que me fui, pero... He estado pegado a Atlanta en estos 30 años sin parar. Los primeros años estuve muy ligado cuando apareció la Internet, hice la, la primera página de Atlanta con con bohemios famosos como Carlitos Storch, eh, Julián Lasky, eh, así que siempre estuve, siempre estuve muy al tanto de lo que pasa con Atlanta.
0: Hola Ernesto, cómo estás Diego, te saluda. Hola, ¿qué tal? Eh, ¿Cuánto falta para que abras una peña bohemia?
1: <risa> ya me lo dijeron. Y lo que pasa es que no somos muchos acá, ¿no? sabes que en una época había otro, que no, no, no era, yo no lo conocía tanto, pero era, había otro bohemio, pero ahora que yo sepa soy el único.
0: <risa> eh, bueno, seguramente pronto eh, conquistarás algunas otras almas. Ernesto, eh, te hemos visto mucho eh, hacer... Eh, muchas explicaciones, hacer muchas aclaraciones respecto a, al desarrollo de, de la pandemia, eh, y todos te presentan como biólogo molecular, yo quería preguntarte qué es exactamente lo que haces con, eh, dentro de tu campo disciplinar, ¿cómo llegaste vos a este campo de la, de la biología molecular? Bueno, en, la,
1: en realidad en este momento ya casi no soy más biólogo molecular, eh, soy Trabajo en una compañía de biotecnología desarrollando anticuerpos monoclonales. En biología molecular fue mi doctorado. Cuando yo vine a Estados Unidos vine a hacer un doctorado y es lo que hice en biología molecular, el estudio de la regulación de los genes para que hagan algo. ¿no? Yo estudiaba bacterias, después estudié desarrollo embrionario molecular y ahora desarrollo anticuerpos monoclonales, eso es lo que me ha un poco ligado a la pandemia lo que lo, en, lo que trabajo ahora tiene que ver con kits de diagnóstico y anticuerpos monoclonales terapéuticos para, para covid esa esa es su... Rápidamente mi carrera Que obviamente es un poco más larga
0: Sí, sí, me, me, me imagino eh, Y más allá de, de la, de la, del chiste, del humor y, y de la provocación respecto a lo de la vacuna polaca eh, Todavía en, en Argentina eh, Existe muchísima polémica y desinformación Que creo que es algo que Contra lo que vos también pretendés combatir Respecto a la efectividad y a la diversidad de vacunas ¿Pensás que todavía hay alguna aclaración Que hacerle a la población Respecto al funcionamiento de las vacunas? contra el COVID?
1: Mira, lo, lo, que, lo que hice desde hace meses ya, porque ya sabíamos que teníamos la vacuna en octubre, por ahí, eh, lo que me he, he gastado mucho tiempo en mostrar y en convencer es que todas las vacunas son buenas. Esta este es una buena noticia dentro de, de lo terrible que ha sido la pandemia, es que... Esta enfermedad desarrolla inmunidad, o sea, lo hemos visto desde el comienzo, la gente que se infectó, la mayor parte de la gente vence a la enfermedad, eso quiere decir que la inmunidad funciona. Cuando supimos que la inmunidad funciona, ya creíamos que seguramente iba a poder haber una vacuna, es decir, el virus dentro de lo, de lo nocivo que es, nos permite combatirlo y las vacunas han mostrado ser mucho mejor de lo que esperábamos no sé si, si te acordás que al comienzo se decía que los organismos que regulan las vacunas iban a aceptar una vacuna de 50% de eficacia bueno todas las vacunas han mostrado ser bastante por encima de eso algunas menos, alrededor de 60 70, otras más 90, pero todas han demostrado ser muy efectivas y aún más efectivas en, eh, en lograr que no transitemos la enfermedad de manera severa. Quiere decir que más allá de esa eficacia que simplemente es eficacia en cuanto a no tener enfermedad para nada, si tienes la enfermedad y estás vacunado, lo más seguro es que la transites bien. Entonces eh, creo que el mensaje es que cualquier vacuna por supuesto, si a mí me dan a elegir entre la vacuna más eh, efectiva y una mucho menos efectiva, elijo la más efectiva. Pero no estamos en una situación para elegir, con lo cual la mejor vacuna es la que te ofrecen.
0: Estamos hablando con Ernesto Resnick, investigador y, claro, hincha de Atlanta. Ernesto, eh, ¿cómo estás viendo la segunda ola acá en Argentina? ¿Cómo, cómo ves que se está desarrollando? ¿Cuál es tu mirada?
1: es preocupante, lo de estos días es preocupante no recién acabo de escuchar el número de hoy y bueno, otra vez en, en más de 25.000 eh, es preocupante por la velocidad en la que se dio este nuevo crecimiento ¿no? la, la primera ola fue eh, danina, pero fue dentro de todo más chata con los hospitales eh, no saturados, es decir que se pudo atender a todo el mundo ahora se está llegando un nivel de saturación similar a lo que se vio en los países vecinos, eh, lo que vemos en Chile, lo que, bueno, decididamente lo que se está viendo en, en Brasil, pero también en Uruguay, que es uno de los países ejemplos que le venía bien y de repente se puso espeso. En, y bueno, ahora, de, ahora está Argentina en esa situación, con lo cual. Cuando empiezan a haber muertos se puede ser un poquito peor, lamentablemente. Tenemos una ventaja con respecto a la primera ola, que es que, esto que veníamos hablando, ¿no? están llegando las vacunas. Más allá de que llegan lentamente, ahora escuché que para el fin de semana llega otro millón y algo de vacunas. Bueno, en la medida en que se pueda proteger con las vacunas a la población más vulnerable, esta segunda ola va a ser menos dolorosa que la primera, pero igual va a seguir siendo muy dolorosa.
0: Eh, eso te quería preguntar, ¿estamos mejor parados ahora que hace un año?
1: Estamos mejor en cuanto a la vacuna, estamos peor en cuanto a que, en lo que todo indica, que se están saturando los hospitales. Ojalá, ojalá esta ola, o sea, el pico, ojalá estemos llegando al pico, de modo tal que empiece a bajar, y no lleguemos a la saturación a ver lo que se está viendo en Brasil donde ya se están viendo muertes por directamente por desatención, eso es lo que pasa, eso es lo que pasó en el norte de Italia, eso es lo que pasó en Nueva York, en los lugares donde hubo muchísimos más muertos que lo que lo que se hubiera esperado, esperemos no llegar a eso, o sea de vuelta, estamos mejor en muchos sentidos porque, porque las vacunas van llegando Estamos peor en que esta es más seria en cuanto a los contagios.
0: Ernesto, te pregunto eh, por algunas cosas en concretas eh, vinculados a la, las medidas que adoptó las últimas horas el gobierno nacional y específicamente por el tema de eh, la suspensión de las clases presenciales, de la actividad escolar y por algo que nos interesa particularmente que es cómo ves la continuidad del fútbol profesional que se siga jugando los campeonatos y los torneos.
1: Sí, lo primero, lo de las escuelas, es el tema más polémico, por supuesto, ¿no? es el tema que, que más pasional y más manipulado de la pandemia. Eh, el mundo, yo creo que el mundo ha aprendido mucho este año, ¿no es cierto? Y tenés países, sobre todo la, la experiencia de Europa, que ha transitado dos olas muy violentas, y en la segunda ola aprendieron que... Todo lo que ayude a evitar un poco la transmisión del virus, hay que hacerlo. Tenés países como Alemania, Francia, eh, Portugal, Gran Bretaña, sobre todo, donde en la primera ola no quisieron o trataron de no cerrar escuelas, salvo al comienzo, bueno, ahora decidieron que las escuelas hay que cerrarlas porque transmitir el... Parece poco, ¿no? Y Aunque te digan que los números de transmisión en las escuelas son pequeños, y son pequeños, pero esa esa, esa pequeñez se amplifica. Eso es lo que, así es como funciona una epidemia, ¿no? Decir que solamente se contagia eh, el 0, algo por ciento de los chicos, primero es un número un poco falso porque a los chicos no se los testea porque no tienen síntomas. Pero además, si fuera un 1%, después los chicos lo llevan a la casa, lo transitan con otros amigos, se amplifica. La, la, la esencia de una epidemia y sobre todo esta con un virus tan contagiante es que ahí donde empieza se arma una explosión de casos. Esto es lo que pasó en todo el mundo. En todo el mundo y en todo el mundo se vio que los de transmisión son los lugares con mucha gente y cerrados. Y lamentablemente las escuelas son eso. Ahora, la discusión estos días es ¿es peor eso que, que los chicos no vayan a la escuela? ¿Es más es más saludable tener las, las escuelas abiertas aunque contribuyan a amplificar el virus? Bueno, esta es una discusión casi política, ¿no? Eh, a mí lo único que me molesta un poco es que se eh, se recurra a, a la no verdad, ¿no? A decir que las... Escuelas, en las escuelas no hay contagios, eso es, es absurdo. En los colegios obviamente hay contagios, después la decisión si cerrar o no es otra cosa. Y con respecto al fútbol, los deportes se pueden controlar un poco mejor. Primero, eh, es una burbuja chica, ¿no? En lo, los planteles estamos hablando de 30, 40 personas eh, asociadas. sí hay responsabilidad en, en en el ambiente y responsabilidad de los jugadores y los entrenadores, de modo tal de que cuando van a la casa no van a fiesta, así cosas así, es perfectamente, eh, se puede hacer, digamos, en, en Estados Unidos tenés por ejemplo la, el ejemplo de las burbujas del de básquet. básquetbol que, fun que funciona a la perfección. Eh, cuando, cuando el año pasado cuando fueron las finales los pusieron a todos en un solo lugar y muy estricto con testeos y con no dejarlos salir mm. en, eh, en fútbol americano que son planteles muchísimo más grandes también hicieron algo parecido eh, y fue bastante exitoso, pudieron terminar la temporada en cada equipo, cada tanto hubo contagios, eso es indudable cuando uno ve ojalá veamos muchos eh, goles de Atlanta donde se abrazan los los jugadores eh, uh -huh. si hay uno infectado ahí y, y bueno, de cabeza que se contagia a otro pero yo creo que ahí es, es eh, primero es un riesgo más pequeño segundo son jóvenes en general con vidas separadas de sus padres y abuelos no son como los chicos que necesariamente vuelven a la casa uh -huh. a mayores, entonces yo creo que es más seguro, yo creo que se puede seguir jugando al fútbol, por supuesto eh, como todas las cosas, también es una cuestión de qué riesgo querés tomar, ¿no? Y si la situación se pusiera muy espesa, qué sé yo, uno tendría que cortar temporariamente. Pero mientras no haya público, creo que es una actividad relativamente
0: segura. Ernesto, te agradecemos muchísimo la comunicación, se nos está acabando el programa, no queríamos dejar de tener esta charla con vos y, y sentir orgullo cada vez que, que das estas explicaciones tan claras, tan tan escolares también, y de fondo vemos ese banderín bohemio suelto en Estados Unidos. Así que gracias por todo eso también.
1: No, gracias a ustedes, es un orgullo estar con ustedes. Llámenme más seguido.
0: ¿Cómo que no? ¿Cómo que no?
1: <risa>
0: Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Atlanta está en todas partes y ahora también está en la radio. Voces de Atlanta, el programa oficial del bohemio. Voces de Atlanta. Voces de Atlanta. Voces de Atlanta, Atlanta, Voces de, Atlanta, de Villacrespo para el mundo.